0: Una taza de café, el sonido de la lluvia o el silencio de la noche. Momentos simples que se vuelven especiales, que se convierten en el momento perfecto para hablar entre amigos.
1: Este es un sencillo podcast que trata de anécdotas, pensamientos y algo más. Así que dale play y empecemos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes que se conectan de nuevo en este podcast. Bueno, gracias a ustedes por eh, darle play. Y bueno, hoy estamos desde el centro de Goyania, en la Plaza Cívica, y estamos a la luz del atardecer. Hoy estoy en compañía de una preciosa mujer. Ella es mi esposa. ¿Cómo estás, amor?
1: Hola, muy buenas tardes, eh, días noches en donde tú te encuentres en este momento. Eh, bueno, nosotros estamos muy bien, yo estoy acá muy bien también. Eh, gracias a Dios, una buena semana, un buen tiempo, la hemos pasado. Eh, felices también de saber que ustedes eh, se han edificado, han, se han identificado también con eh, nuestro anterior podcast que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches y nos comentes qué tal te pareció. Y hoy vamos a compartir algo especial y dándole como continuidad a eh, ese capítulo anterior entonces eh, para eso queremos darle la bienvenida y queremos presentarles también a una persona muy especial también cómplice de todos estos recorridos que hemos tenido y aventuras y sucesos que hemos pasado por ya casi un año voy a dejarlos para que puedan eh, conocerla y ella pueda presentarse
0: antes de continuar con esta interesante charla quiero contarles un poquito de nuestra invitada de hoy ella es productora audiovisual y desarrolladora de contenido para empresas como Slack Producciones y el Instituto IPAC en Brasil. También cuenta con estudios y un alto conocimiento en el campo de la psicología. También es fotógrafa y una excelente intérprete del saxofón. Bueno, y luego de esta breve pausa, te dejo con la buena charla que tuvimos con Alejandra.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre... Eh... Pues yo ya me acostumbré a presentarme como Alejandra porque aquí donde yo estoy me llamo Alejandra todo el tiempo pero más conocida en español como Angie eh, Bueno, gracias por la invitación y bueno, para lo que necesiten una exposición siempre
0: Entonces, bueno, ella es la hermana de mi esposa para los que no saben, ella es la hermana de mi esposa es la hermana menor de 10 hermanos entonces, hace ocho días, si ustedes escucharon el, el episodio anterior, estábamos hablando con Michael Velasco. Yo levanté la mano de una porque y, sí, empecé a gritar. Y empecé a gritar porque solo levantar la mano, yo pensé, yo dije, no, no van a pensar nada porque Angie estaba allá, yo, yo la alcanzaba a ver, pero como con las manos en la boca y no había mucho las presiones, y estaba lejos, o sea, yo solo le veía así las manos. Y quisimos y nos preguntábamos, ¿qué pasó de este lado en la orilla de la playa? Eh, cuando Angie ve que a su esposo se lo está llevando una ola, ¿sí? que ya él perdió el control, y bueno, yo quiero comenzar este, esta charla hoy preguntándote, Angie, ¿qué sentiste al ver a tu esposo que se lo está llevando una ola? ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué sientes?
2: Bueno, antes de llegar ya al punto, al, al ápice de, de, de la información, mi historia comienza desde que llegamos ese día a la playa, porque, bueno, yo tengo un poquito de eso, de ser un poquito fatalista, entonces intento ver todas las situaciones. Bueno, Dios está tratando esa parte conmigo, ¿no? Pero uno se imagina el peor escenario en todas las situaciones. Entonces, cuando llegamos a la playa habían banderas rojas. Lo primero que yo pensé y de, de verdad, lo primero que yo pensé cuando vi las banderas rojas fue en Michael. Y en decir, "Señor, que no se le no se que no se ponga ya de loco, porque yo conozco a Michael ya hace un tiempo y él sé que él es un poquito terco." Y aún esté las banderas rojas, yo sé que él es un poquito terco y él siempre decía que el mar, que, que él y el mal son uno y como él sabe nadar entonces que <risa> él y el mal. entonces desde el momento en que yo vi las banderas rojas yo ya tenía una cosa en mi corazón como un incómodo de dios mío que, que no se ponga terco pero yo también tengo esa parte de que yo no quiero ser cansona también porque igual pues uno por ser fatalista no va a impedir que pasen todo, todo, bueno, si, si uno fuera así de fatalista, entonces, o sea, si no dejara que eso pasara todo el tiempo, entonces yo ni lo dejaba salir de la casa, ni lo, y lo ponía en un cofre chiquito para que no pase nada, ¿no? Pero entonces así dentro de mí, obviamente yo no expresé eso en el momento, porque pues, lo van a tildar, no un loco y todo eso, pero bueno, dentro de mí sí que por favor, eh, respetar a las banderas rojas. <risas> Ahí eh, empezaron a, ir a a lo de las olas y todo eso. O sea, yo como que sí le decía a Michael que tuviera cuidado y esas cosas normales, ¿no? Pero ya empezaron como a irse mucho allá, mucho allá. Y él empezaba a irse más lejos, yo le decía que se viniera y tal de lejos yo veía y tenía como eso esa ansiedad, es, es como ansiedad, la, la ansiedad en cierto grado también nos ayuda a nosotros a a la supervivencia, ¿no? Porque pues, porque si no no le tuviera miedo a nada ni no pensara nada después pues todo pasa entonces yo lo miraba de lejos pero yo intentaba estar como, como por fuera tranquila pero por dentro eh. pero siempre me pasa cuando yo lo veía así que en el monociclo por allá eh, botando machetes también tenía eso en el corazón o cuando lo veo que va a trabajar por allá lejos, en un lugar lejos por la noche, entonces también uno tiene como esas cositas, ¿no? en el corazón, solo que uno no o sea, no llega que, al punto de que uy, va a ser verdad en algún momento ¿no? eh, entonces, ¿qué pasó? en el momento bueno, yo vi que se estaba yendo mucho y habían muchas olas seguidas Y yo desde el principio le dije que se viniera, que se viniera, que se viniera que Por favor, se viniera Que estaba muy, muy muy allá Entonces yo lo veía luchar mucho yo, lo, yo veía que él sí se quería venir Y estaba todavía cerquita Yo todavía le vi, o sea, todavía estaba cerquita Y él sí se quería venir Pero es que como que no Como que no se venía Como que no, 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 no y yo lo único que hice fue que se viniera, que se viniera, que se viniera. Yo la verdad nunca había pasado por un momento como tan intenso. Entonces no, no puedo tampoco, yo no me conozco en los momentos intensos, yo cómo reacciono. Entonces, entonces en ese caso solo puedo decir qué pasó en ese preciso momento, cómo yo reaccioné en ese preciso momento. Entonces de hecho si usted, si uno se va a poner como a a grabarlo para la escena de una película uno puede jugar mucho con lo que pasó tanto en la, en la versión de él como en la mía porque yo no entendía lo que estaba pasando porque él se iba, se, se iba y se iba más de para atrás pero yo dije en algún momento va a poder conseguir, va a poder porque él nadaba y nadaba y nadaba y cuando yo lo veo por allá en la punta de la ola, o sea como que me pareció en un momento chévere pero pues también asustador, ¿no? Obviamente una ola gigante y todo eso sí. Pero, ¿cuál fue el punto y el ápice y el, el clímax? Cuando lo escuché gritar la primera vez sí. Yo lo escucho gritar y a mí se me paraliza todo Absolutamente todo yo quedé paralizada Y ahí es que yo puedo, que los que saben de cinema Pueden jugar mucho con ese momento Porque todo comenzó a estar en cámara lenta tipo usted ya por ejemplo Diana dijo que él había gritado cuatro veces yo lo escuché sí. solo una vez y para mí el resto del tiempo fue un silencio horroroso fue un silencio perturbador porque uno yo nunca había escuchado a Michael gritar así de esa forma solo cuando yo me acuerdo que eran jóvenes y se gritaban entre los amiguitos eh, eh, eh", y ya pero de una forma perturbada, yo nunca lo había escuchado y ahí bueno, comenzó un vacío así feo pero bueno, ya eh, todo fue en cámara lenta pero yo volteo a mirar a mi izquierda y yo veo así a dos manes corriendo, corriendo y las olas gigantes y los manes ahí Rompiendo las olas, o sea, a, eh, yéndose más allá de las olas para ir a buscarlo. Entonces, eso. Sí, los típicos guardanes <risa> de la vida. Eso fue, o sea, en serio que si uno lo va a poner en versión película, es un momento súper emocionante, súper intenso. Mm. Eso me dio tranquilidad, pero yo estaba en shock. Yo estaba súper pasmada, yo no sabía cómo reaccionar, porque bueno, y también es un sentimiento de impotencia, porque pues, yo no sé nadar, yo qué voy a hacer allá, o sea, iba a ser un problema gigante y de pronto, si yo intento ayudarlo con mis fuerzas, yo no tenía absolutamente nada. Sí. Entonces, eh, yo quedé absolutamente en shock, paralizada, todo era en, en la vuelta, para mí no nada, nada más pasaba alrededor. Había una señora que me estaba hablando Me estaba diciendo que no, tranquila Que ya, ya lo van a tranquilizar Que todo eso, pues yo ni le respondí a la señora Porque yo estaba así absolutamente paralizada y, y cuando yo vi que ya los salvavidas habían llegado Y estaban con él Me senté, me senté Y a pensar en absolutamente nada Me daba miedo pensar Me daba miedo que algún pensamiento se se viniera a mi cabeza, pero de, de hecho el único pensamiento que así sensato que tuve fue que Dios está en el control de todo, entonces eso la verdad y eso parece cliché porque ahí estoy grabando aquí el podcast entonces voy a decirlo, pero no, es verdad, es verdad <risa> eh, Dios me dio así en ese momento paz y convicción de que Él estaba cuidando de todo la, la angustia fue que es que quedaba mucho tiempo allá eh, y ellos quedaron los tres allá las tres cabecitas paradas o sea imagínese uh -huh. yo a Michael le veía el torso en un momento pero ya después solo le veía la cabeza ya después solo le veía el cabello uh -huh. o sea no esa es una cosa horrible ya después eran tres punticos allá lejos.
0: Uh -huh. sí.
2: Mira, lejos era estaban religísimos muy lejos muy lejos muy lejos y yo solo veía que las ondas eh, subían y bajaban subían y bajaban entonces me senté y quedé así súper paralizada y, y... Pero fue Dios el que me dio como esa... Eh, calma, calma porque yo volteé a mirar a, a Luis y tenía una cara de pánico gritando <risa> ayuda y yo estaba, era quieta, quieta también Diana estaba como gritando pero yo estaba quieta yo <risa> estaba, <paradisada. risa> estaba es en serio no, ni, ni, no puedo ni describirlo
1: como cuando uno, no, porque eso es una situación absolutamente única y que, y que ahí, ahí hay bueno, lo que nos cuenta son, eh, hay dos cosas que, que yo veo al principio de, de la historia que nos narra. Eh, que nos narras? <ríe> no, 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 nos tuteamos. Eh, que nos narra? Oye, ¿por qué los hermanos no se tutean? Bueno. No,
2: nosotros, nosotros.
1: Pero casi uno nunca Bueno. Eh, Ese es otro podcast.
2: ¿eh?
1: <ríe> eh, y es que cuando usted ya vio eh, la playa, las banderas rojas de una vez, ya, peligro, muerte, calavera, don Ramón, eh. <risa> ya uno ve eso, ¿no? Eh, y ahí está, bueno, ese pensamiento, pero también está cuando está allá y dice, reacciono, bueno, queda uno paralizado, pero igual empieza a ocurrir cosas en el, la cabeza, ¿no? O sea, uno se paraliza, pero tampoco puede imaginarse, eh, se va a morir, sino es como como un shock de uno, como usted dice, como que es eh, una impotencia porque uno no sabe, no sabe meterse allá y rescatar a la persona. Entonces, todo en manos de Dios. Eh, ¿Usted cree que esos pensamientos que tuvo al principio y, y los pensamientos que usted dice que uno es todo fatalista, afectan así el resultado de lo que va a ocurrir? <risa> Buena pregunta, porque yo creo que sí.
2: <risa> porque en cierta parte uno lo está esperando. <risa> Entonces si uno le está esperando el choque no es tanto sí. O bueno Como que sabía Como la mamá que le dice al niño No se suba ahí, no, no se suba no,
1: se
2: Y dice si el chino se cae sí ¿eh? le
1: dije Y ahí En esa parte Podríamos decir lo segundo que usted dijo Pero ya sabía que Dios tenía Todo bajo control Ese viene siendo como lo que contrarresta Ese pensamiento O usted qué, qué piensa
2: eh, sí, también <ríe> Me acordé de una situación Pues es que al principio Cuando nos casamos con Michael Yo me quedaba mucho tiempo sola Porque él se iba a trabajar Y yo en esa época no trabajaba Entonces eh, Por la mañana Ay, ah, bueno, yo, vení, yo vengo de una familia numerosa Y pues de, de vivir siempre Con mucha gente A vivir sola Y estar sola, sola, sola Pues fue... Eso juega mucho con la cabeza de la persona uh -huh. o bueno yo yo me conocí conocí que yo cuando pienso mucho es peligroso <risa> entonces yo me ponía a pensar que él, en esa época pues él hacía de los malabares con los cuchillos y todo eso y entonces me, me Imaginaba muchas cosas fatalistas, ay Dios mío señor, eso es, toca esa terapia y todas esas cosas mm -hmm. No, igual Dios, dios yo sé que Dios está tratando conmigo en esa forma, en esa cosa Pero yo, mm -hmm. sí si me preocupaba mucho y por ejemplo yo le preguntaba a Michael que a qué hora llegaba, a qué hora volvía Él decía a la una, pero era a la una y diez y yo ya, ay Dios mío, dijo que a la una mm -hmm. ¿Será que no tiene celular? ¿Será que, que no pasó algo? Todo eso entonces una de esos días yo escuché una, ah no mentiras, me puse a leer un salmo, entonces el, el salmo hablaba de que Dios guarda como a sus hijos, ¿no? que, que los cuida, que él es como el, el, el protector y todo eso cuando yo leí ese salmo, yo dije, yo soy pendeja, <risas> ay perdón que lo escuchan en México, eh, yo soy muy boba. <risas> ¿Cómo me pongo a pensar todo eso? Sí, y, y en serio, cuando yo supe que Dios era el que cuidaba, que él, el que cuida, en serio que a mí un peso se me quitó así de encima, un peso que yo misma me estaba colocando y cuando Michael llegaba pues me le preguntaba que por qué ya había llegado después de la ola, y dijo ah no es que estaba bueno quería que trabajar más, una cosa así entonces son como pesos que uno se pone así, uh -huh. pero o sea al llegar al punto de este de Michael en la playa y en la ola yo no, yo ya, nosotros como familia ya hemos vivido un momento un poco, mucho más tenso que es la historia de mi mamá eso a uno aquí le llaman o calejamento, como já estava um no. Eh, já estava um no. com caixos.
1: Deixa Eu perguntar: onde é que fica aqui o Ministério do Trabalho?
2: Ah, moça, aqui, eu sabia que estava por lá, mas eles trocaram, não sei. Não,
1: eu parei onde Vale, o, o, aí me falaram
2: que eu cá. Ah, talvez na. na mas eu tenho que perguntar para outra pessoa, que a gente não é daqui. Não, <risos> Desculpa aí, bom, me perdoa. Tá. Entonces eh, al momento de llegar a ese coso de, de Michael, eh, eso de, de saber que uno no tiene todo bajo control, pero Dios lo tiene, a uno le ayuda muchísimo, uh -huh. entonces era necesario pronto haber pasado cositas un poquito peores para poder tener esa calma y esa conciencia de que uno no puede tener el control de todo y menos del mar, uh -huh, y que el único en el mundo, en, en el universo que tiene el control del mar es el dios mismo, uh -huh. y que uno confía en, él, en ese dios
1: de, del mar, en el dios del mar, uh -huh. sí. el dios de los mares y que ahí eh, para nosotros ha sido como también como un sustento ¿no? el agarrarnos de eso de saber que el confiar en dios significa todo eso depositar todos esos pensamientos que lo bombardean a uno día y noche porque es en todo momento y creo que es un pensamiento muy común no sé si en los hombres eh, pero en las mujeres es así o sea que uno se imagina digamos eso que dijo que llegaba a la una a la una y ya a la una y diez no se lo robaron, lo mataron, se partió una patata. Se... Los hombres también se imaginen cosas así. Le pregunto a mi esposo. Ay,
2: porque él, él,
1: él, me dijo ahorita, no, que Diana llegaba a las cinco y media,
2: ya eran las seis. Yo ya dije y yo le pregunté, ¿y le viene el cicla? No, es que vine sin cicla, que caminando, que yo no sé qué. Y él todo fresco, yo ya la iba a buscar.
1: Le va a poner cartel.
0: Pues, pues, uno de hombre resulta ese ser muy, como como que analiza, y razona mucho, entonces piensa uno, bueno, si no ha llamado a nadie, si todo parece normal, pues también el contexto parece estar normal, si algo se sale fuera de ese orden, pueden ser pistas de que tal vez sí, sí pase algo, pero entonces intenta uno ser muy normal también en esa parte.
1: Sí. Ah bueno. Y uno como eh, mujer también busca hacer eh, como esa ayuda, eh, pues también para el hombre para equilibrar las cosas ¿no? Equilibrar. y los hombres también para uno equilibrarlo y hay un suceso también importante y especial que me pareció eh, bonito en estos días que celebrábamos eh, y tiene relación con algo que se le ha gustado siempre no sé si actualmente lo gusta pero en su trabajo veo que lo ejerce muy bien ¿eh? <ríe> y es esa parte de la psicología ¿Mm? es la parte de la psicología que sin el hecho de que tenga un título lo ha estado ejerciendo sin querer, queriendo y con cosas que uno dice pueden ser normales, pero es que es el día a día y vino un proyecto en donde tuvo que hacer algo eh, en donde también trabajo en eso junto con, con Michael la psicología puede ser una ayuda también para esos pensamientos o sea, la psicología puede ayudar o lo vuelve a uno más loco ¿eh?
2: no, de hecho es porque eh, estamos hablando de ansiedad, de esa cuestión de que usted está eh, piensa escenarios súper fatalistas eh, y se preocupa mucho como por, por el, el futuro. Estamos hablando de, de ansiedad. Bueno, uno primera de Pedro, segundo de Pedro, perdón, que dice en la Biblia que que dejen toda su ansiedad delante de dios porque él ha cuidado de ustedes eso es una de las cosas que a mí me ayuda así pero muchísimo muchísimo en ese en ese tema porque como le digo uno tiene que confiar en el que no no en no en mí que yo apenas sé manejar una bicicleta sino en dios que sabe manejar todo el mundo el mar el todo todo Uh -huh. Entonces, to, dejen toda su ansiedad delante de Dios, porque Él es el que ha cuidado de nosotros. Y ahí está la ciencia de la salud, que Dios también utiliza como una herramienta para poder hacer un trabajo mental también, porque son cosas que realmente uno deja entrar en el pensamiento. Entonces, listo, usted llevó sus pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, pero ahora tiene que um, organizarlos, organizar de una manera... Um, eh, sistemática, no sé cómo se dice sus pensamientos y los profesionales de la salud también están ahí para eso uh -huh. para generar tratamientos sobre la ansiedad y otro tipo de que le llaman como trastornos uh -huh. <ríe> mentales que no necesariamente uno quiere decir que está loco solo que necesita eh,
1: organizar sus ideas sus pensamientos eso es como un complemento, sí. Bueno, pues la base sí, principalmente es Dios, obviamente porque es nuestro creador y él no tiene límites en cuanto a lo que uno tiene por dentro y lo que debe, cómo debe eh, llevarlo. Y por otro lado, obviamente Dios también capacitó a cada persona con un don, con un talento, con una profesión y también hay gente que se especializa en eso. Porque uno es un universo Uno es un universo Entonces requiere como de mucho conocimiento Para entender cada parte De cómo funciona El ser humano, ¿cierto?
0: Muy cierto, muy cierto no. De verdad que está muy interesante esta charla Está muy amena Bueno, eh, conociendo un poquito más de, de esas historias De lo que pasa dentro De, de las personas de, Dentro de las familias, porque muchas veces pienso yo que, por ejemplo, uno convive, eh, se saluda con los amigos, con la familia, muchas veces se saluda con el papá, con la mamá, con el hermano, con el amigo de la iglesia, pero a veces también muchas veces hay como una barrera, un muro, donde tal vez uno no sabe a esa persona, tal vez si sí está en un momento donde necesita ayuda, o tal vez uno está necesitando ayuda y también uno de pronto eh, no lo demuestra y las otras personas no lo saben, entonces es bueno eh, el hecho como de, de tener estas charlas es porque de alguna forma algo sale, siento yo que algo bueno sale tal vez para la persona que lo está oyendo o para nosotros que lo estamos haciendo, eh, nos es necesario también muchas veces tal vez. Eh, expresarnos, expresar lo, lo que sentimos, lo que pensamos y bueno, eh, en, hablando de esto mmm, tú hace poco hiciste un proyecto. Viene como los sueños es un tiempo irreal, viene como las zonas de repente en mi mar aparece en cualquier tiempo y no se atreve a avisar Un proyecto, un videoclip que de hecho está muy bonito, les quedó muy bonito es un videoclip que para los que no, no lo conocen es un, es un proyecto que hiciste en la universidad sobre el tema de la depresión, ¿sí? Entonces también cuéntanos eh, más a fondo por qué este proyecto y con qué fin, ¿sí? Eh, ¿con qué propósito en especial se hizo?
2: Bueno, sí, la verdad, básicamente, así, hablándolo en términos eh, físicos y, y terrenales, es, fue el, el, lo que llaman la tesis de grado, ¿no? Lo que termina, el, el proyecto, de el trabajo de conclusión de curso, ¿no? entonces tocaba hacer algo ¿no? pero obviamente no tiene que ser una cosa que trascienda, que tenga sentido que...
0: que vaya ligada como al corazón, a lo que te gusta
2: sí, a lo que uno cree a lo que, lo que uno aprende y todo eso, y obviamente fue una oportunidad para por el medio audiovisual traer y juntar varias cosas los talentos de Michael la historia de Michael y la, las ganas y la... la la voluntad o la, la, las ganas sí, que uno tiene de, de hacer un proyecto, entonces eh, cuando uno, cuando se ve ese proyecto casi no ve a Angel en ningún lado uh -huh. dicen que pues que es un trabajo de Michael y realmente sí, pero mi trabajo fue hacerlo realidad hacer realidad un proyecto que hablara sobre la salud mental la importancia de la salud mental a través del arte a través de la música y contar una historia hacer de una historia personal un videoclip hacer de una historia personal un arte entonces básicamente fue eso sí, fue un, una tesis que, no, que se hizo pero fue con ese sentido no dejando de lado eh, la musicoterapia la salud mental, el arte y, y la música y todo eso, fue un conjunto de cosas así bien, que todo se pudo juntar para hacerlo realidad.
0: El video se llama en Youtube, ¿lo encontramos? ¿Cómo?
2: Eh, ahí usted pone Michael Bell Mi Razón, Michael V
1: de Vaca, E L, Mi Razón ese es como, viene siendo como el resumen de lo que ha sido eh, eh, las vidas de ustedes juntos porque se ve un trabajo súper apoyado por parte suya y por otro pues el talento de Michael entonces es como un complemento tan, eh, tan bonito como pareja que ahí se ve reflejado, se ve reflejado en ese video entonces es con todo el corazón para todos ustedes vayan a ver a verlo.
2: No y Tal vez vean el video y no se vea tan reflejado así, pero quien conoce la historia sabe los, los mínimos detalles, de hecho nosotros estamos haciendo como un tipo de documental para explicar qué hay por detrás de, de esos tres minutos de video, que es toda una historia de años de vida, eh, tanto de él como mía, dentro de cada detallito del video.
0: En el, en el video, bueno, en el video es una pequeña historia para los que no han visto el video. Vamos a dejar acá el enlace en la descripción para que vayan y vean el video. El video es súper artístico y bueno, el tema principal es la depresión. Y algo que me, que me pareció interesante a mí es cómo, cómo en el video se expresa como de... de de forma alegre, de pronto, eh, como se canta la canción, pero al fondo hay unas sombras, y esas sombras representan lo que en la sociedad es la depresión, que está como camuflada en medio de, en medio de los momentos que parecen ser felices. Entonces, eh, es un tema que se afronta hoy en día eh, pues, en muchos lados, y pues, ¿tú qué mensaje le puedes dar también a esas personas que tal vez pasan por temas de depresión?
2: Bueno, no solamente la depresión, también viene ligada, muy ligada a la ansiedad, lo que nosotros estamos diciendo, porque mm. lo que yo dije al principio, que apenas vi las banderitas rojas ya, y se opuso una alerta, mm. una, un desconforto, una, así, un... Eh, de, eh, sí, como eh, comienza la ansiedad. Y precisamente... Mmm, eso es lo que intenta retratar el, el, el video, que muchas veces uno no le da importancia a temas de la salud mental, mm. por eh, que la persona tiene una sonrisa en el rostro, mm. y aparenta que está todo bien. Obviamente uno no tiene que contarle a todo el mundo que está mal, pero el hecho de que reconocer que nosotros tenemos luchas, y el reconocer que nosotros somos seres humanos con imperfecciones, y con ese tipo de de puntos a mejorar, <ríe> por decirlo así, eh, no nos hacen las personas débiles, de hecho nos hace personas, simplemente el reconocer que yo necesito ayuda, nos, me hace un ser humano, me, me demuestra que, que yo soy un, qué? un ser humano, entonces mucha gente cree que, que si lo cuento es bobada, que nadie me entiende, todas esas cosas y repercute mucho en la vida de la persona y la persona empieza a sufrir sola porque tal vez uno tiene una máscara o una cáscara dura que la sociedad le dijo que aquí no puede llorar obviamente uno no dice, no aconseja no vaya y llore a todo el, en todo momento, si está trabajando llore si está caminando, se está viendo, está en el banco llore. No, hay, hay momentos, pero es donde uno tiene que buscar los momentos de ser usted, de quién es usted y de, de expresar quién es usted realmente. Uno de esos es en la oración eh, con líderes que uno dice que sean que sean líderes espirituales que conozcan de la, de la palabra de Dios o con alguien que usted confíe mucho, confíe y le dé el confianza para poder expresarse porque realmente son problemas que existen, existen mucho, pero lo, se los deja de lado porque como uno no ve que la pierna está rota, entonces porque uno no los no los ve sangrando por de por, por fuera, porque uno no ve que están realmente o sea si usted no para, para pensar usted va a ayudar a una persona cuando usted realmente ve que la persona necesita ayuda la persona se cayó usted va pero cuando usted no ve es muy difícil por eso es que es eh, tan importante mmm, el autoconocimiento conocimiento como la relación con alguien que de confianza para poder expresar ese tipo de cosas
1: y ahí ese es el como es una, una de las formas en que uno debe aprender a leer también las personas, ¿no? Bueno, usted decía, ese video pues lo va a ver normal alguien, pero que no conoce la historia, el que ya conoce la historia detrás de cómo se ve, por qué se hizo, de todo lo que hay detrás de, del video que estábamos hablando ahorita, ya se va a ver con otros ojos, ¿sí? Entonces, eh, ustedes ya Entienden un poquito de, de, de eso Entonces eh, pueden irlo a ver Con un poquito más de corazón De conocimiento Que la letra de igual es muy, muy interesante Que también otras personas Sería muy buena que él lo escuchara Porque puede ser una forma de expresarse También de identificarse Y de... Um, y de recibir un buen consejo. Déjenos ahí una pregunta, déjenos ahí sus inquietudes. ¿Quieren una asesoría personalizada? Eh, bueno, si sí, cualquier eh, igual inquietud que tengan, pueden dejarla, que eh, buscamos también a los profesionales para, para resolverlas y poder escucharlos también a ustedes.
0: Bueno, antes de cerrar también ya, antes de cerrar este capítulo, antes de llegar a la orilla de este episodio, yo quiero pues eh, agradecerle a mi esposa, agradecerle a Angie, bueno, a Alejandra aquí en Brasil por este tiempo muy ameno porque estas tertulias son realmente algo que llena el corazón y bueno, nos estamos acostumbrando a estas buenas charlas y estoy aquí junto a mi esposa que ella es una apasionada también del tema de, de las relaciones y sobre la oración, entonces también voy a dejarles acá en, el, en la descripción el link del, del instagram donde pueden encontrar también material sobre cómo orar cómo expresarse porque muchas veces no nos podemos expresar ante otras personas porque también pienso yo que cada quien va como en su propio barco tratando de sacar su propia agua para no ahogarse entonces muchas veces por eso es que, que que es tan necesaria la oración, porque solo es en Dios, solo es en Jesús donde realmente nos podemos desahogar. Sí, sí podemos encontrar ayuda ayuda en un profesional, en un líder, en un pastor, en un amigo y hasta cierto punto, pero siempre ellos nos van a llevar al, a la fuente donde nos podemos desahogar totalmente, que es en Jesús, en la oración. Entonces, si quieres encontrar más eh, material de cómo poder orar, tips de oración, Puedes eh, seguir el, el perfil de mi esposa Un perfil en Instagram Donde encontrarás recursos Para que tus espacios de oración tengan un valor agregado Y sean creativos, organizados y prácticos
1: Llega la noche y con ella Un tiempo de quietud Un tiempo que puedes estar destinando Para leer la Biblia Para tener un tiempo De meditación En tu lugar secreto lo importante de este espacio es que tú puedas darle un orden, puedas darle un valor a ese lugar secreto en donde vas a estar meditando, leyendo y escribiendo lo que vas a aprender a través de la Biblia. En este momento voy a usar una Biblia que puedo escribir también en ella de una forma creativa algún mensaje puntual. Si
0: Pero sientes así. que conectaste con este contenido, puedes buscar en Instagram así, amor por siempre guión al piso se escribe así amor x siempre guión al piso y así podrás disfrutar de todo el contenido que ha sido preparado para ti también ya para cerrar yo quiero preguntarte a ti alejandra tú qué consejo le darías a esa niña de 12 de 15 años a esa alejandra del gallo si volvieras y tuvieras la oportunidad de hablar con ella, ¿qué consejo de vida le darías?
2: Específicamente, en ¿alguna área o cualquiera?
1: A ella, la vez,
0: a ella. la encontraste
2: la por ahí? Ya a yo de 12 años, que creyera más en ella, que creyera, que no le tuviera miedo a creer en, en el potencial de ella, que no le tuviera miedo al crecer. Y al dolor, que no le tuviera miedo a eso. Mm,
1: qué bonita respuesta. La recibo para mí. La <risa> recibo para mí y me siento de 12 o 15 años. ¿Y ese,
0: y, ese, ¿Y ese consejo se lo darías también a una persona que nos esté escuchando o le adicionarías un mensaje especial a esa persona que está en este momento ahí, simplemente escuchando? Que no tiene 12 ni 15. Que no tiene 12 ni 15.
2: A ni cualquier marca. persona, bueno... Eh, es que la única esperanza que uno tiene en el mundo es, es dios usted ve y usted no puede controlar todo de aquí a mañana pierde su empleo o tiene uno mejor eh, de aquí a mañana no sé terremotos cualquier cosa lo único que uno tiene en esperanza así así eh, es que Dios está en el control de las cosas entonces yo creo que, que que confiar en ese Dios que es más grande en ese Dios que lo puede todo y reconocer como nuestra limitación le ayuda a uno a estar más tranquilo en los pasos que uno dé porque bueno, no es que usted ya no vaya a hacer nada es que hay alguien de su lado hay alguien eh, cuidando sus pasos y la otra cuestión es que todos necesitamos ayuda. No hay nadie que, que sea totalmente fuerte y que tenga su vida resuelta al 100%. Entonces que no les dé miedo reconocer la fragilidad que del ser humano delante de Dios primeramente y delante de alguien que lo pueda ayudar por ejemplo si quieren mandar mensajes y no después de esto realmente yo sé que necesito ayuda en esto expresarme con alguien lo puede hacer porque todos necesitamos de alguien michael necesitaba desde los guardavidas eh, yo necesito de él, <risa> eh, yo necesito de, de ustedes, ustedes necesitan de, 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 del panadero para ir a comprar el pan que tanto les gusta, eh, el panadero necesita de ustedes y también necesita el que hace la masa y el que él trae harina y es una cadena que Todos necesitamos de todos, entonces uno no podemos ser antipáticos a las necesidades de los otros porque no las vemos o no los conocemos ni nada. Entendemos ser más empáticos con el otro porque donde están ayudas, solo que nadie se pone a decir ayuda, o sea, solo bueno, algunos, <risa> pero, pero tener ese amor compasión que Jesús tenía con la gente, que, que él sabía que al rico necesitaba de él y también al pobre que no valía nada necesitaba él, entonces no tampoco hacer excepción de, de las personas, sino que todos todos necesitamos de todos, y nadie es mayor que nadie, o menor que nadie, todos somos eh, bueno la iglesia de Cristo <ríe> que estamos cada uno de, de cada uno uh
1: -huh. ay pues bueno, yo termino este podcast suspirando suspirando uh -huh. y muy inspirada <ríe> por este tema por escuchar a mi hermana eh, y bueno por esas vivencias que cada uno tiene y de lo que sacamos de, de eso, ese provecho que le sacamos a cada, a cada vida a cada suceso entonces también saquen ustedes sus propias eh, eh, consejos autoconsejos que Dios también a través de eso habla no, pues no siendo más, muchas gracias, Sanja. muchas gracias por esta compañía, por abrirnos su corazón, por compartirnos cosas especiales, eh, tesoros, que sé que para llegar a, ese, a esos puntos de decirlo no es que se leyó un libro, sino que se han vivido, entonces se valoran aún mucho más, como digo, cuando uno habla de cosas interesantes, le gustaría extenderse aún, aún mucho más, eh, pero bueno, vamos a tener más oportunidades, me compartieron muchas más eh, anécdotas y, y, bueno, vivencias, entonces muchas gracias, gracias querido esposo, gusto. también por estar acá con nosotros, acompañándonos en esta noche, ya.
0: Y bueno, también gracias a ti que nos oyes, que nos has escuchado hasta el final de este episodio. Muchas gracias. Y bueno, como dice Alejandra, si eh, estás en un momento tal vez en el que sabes que necesitas ayuda o si sabes de alguien que eh, está pasando por un tiempo difícil, por una situación donde necesita ayuda, eh, pues qué mejor solución que la oración ante, ante Dios, ante Jesús. Porque muchas veces... Nos gusta ayudar, somos buenos tal vez ayudando, pero en el momento en que tenemos que pedir ayuda, muchas veces pasamos esos episodios oscuros de nuestras vidas en silencio, llorando tal vez eh, solos con una almohada en medio de la noche y nadie más lo sabe, a veces ni siquiera tu esposo, tu esposa, tus hijos, entonces no es bueno, no es bueno quedarnos callados, siempre es bueno contar entre nosotros porque por eso somos una familia, por eso somos la familia de Cristo. Entonces, bueno, qué bueno que nos hayas acompañado y bueno, esperamos que nuestra próxima cita sea en el próximo episodio, que tendremos también un invitado especial. No, sí, Es extranjero,
1: es un es extranjero. invitado extranjero, entonces ya, ya les voy adelantando para que vayan eh, puliendo sus oídos a otro idioma. Entonces, eh, bueno, muchas gracias, Dios los bendiga, los dejamos, chao, chao. Chao,
2: muchas gracias por la invitación y confíe más en Dios que en usted mismo.
0: Sí, muchachos, chao, Y sí, bueno, que sean muy felices. Chao, chao. Bueno, y así concluye nuestro episodio de hoy. No olvides compartir este episodio con un amigo o una persona especial para ti. Si quieres escuchar más contenido como este, búscanos en Instagram como Luis Pimentel o Diana Gutiérrez, ¿ok? Entonces, qué bueno que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.